0: On reste dans le domaine des réseaux sociaux avec Stéphane Ricoul qui, lui, cette semaine, s'arrête sur le phénomène de la merdification des réseaux sociaux. Je laisse vous expliquer la chose. Lorsqu'une entreprise parvient à dominer son marché et donc à se rendre indispensable pour les utilisateurs, elle peut commencer à les exploiter, à exiger des prix élevés et ou diminuer la qualité de son bien ou service sans trop perdre de la demande. C'est ce qu'on appelle la théorie du monopole. C'est pas moi qui l'exprime ainsi, mais Paul Belflam, professeur d'économie spécialisé au niveau de l'innovation et du numérique, dans un article publié dans le magazine Pour l'Écho. Cette théorie du monopole, vous vous en doutez bien, elle s'applique à merveille au monde des réseaux sociaux, dont le coût pour en sortir est bien plus important que celui pour y rester. Et Quand je parle de coût, je n'évoque pas la notion monétaire, Quoique la tendance semble se diriger vers la fin du web gratuit, j'y reviendrai, mais j'évoque la notion d'effort. Dit autrement, plus j'ai d'amis sur TikTok ou Instagram, plus j'ai intérêt à aller et surtout rester sur ce réseau. C'est communément ce qu'on appelle l'effet réseau. À cet effet réseau s'ajoute parfois la notion d'effet de réseau croisé. C'est le cas quand la valeur ou l'utilité de la plateforme pour une première population dépend de la taille d'une autre population présente sur cette plateforme. Pensez à Airbnb ou Uber. Ainsi, plus un réseau social a d'utilisateurs actifs, plus il présente un intérêt pour les annonceurs. Une plateforme doit donc conserver un intérêt pour toutes ses parties, même si elle est en situation de monopole. Si elle exploite trop un côté, certains vont cesser de participer. Cela rendrait la plateforme moins intéressante et risquerait d'enclencher un cercle vicieux, explique le professeur dans l'article en question. D'un point de vue purement économique, vous comprenez dès lors pourquoi il est extrêmement difficile de lancer une nouvelle plateforme à moins d'acheter ses utilisateurs en misant une quantité d'argent phénoménale pour aller chercher la masse nécessaire au succès et qui devra bien un jour ou l'autre, être remboursé via la monétisation du réseau, ou encore, ben, simplement de dire que les followers de Instagram deviennent automatiquement les followers de Tred. Très fort ce marque. Ce qui pousse le journaliste et blogueur Cory Doctorow à parler de merdification des réseaux sociaux. Une traduction libre de ma part puisque lui utilise le terme de en-shitification ». Sa logique est la suivante. Premièrement, les réseaux sociaux sont bons pour leurs utilisateurs. Puis, ils abusent de leurs utilisateurs pour améliorer les choses pour leurs clients professionnels. Enfin, ils abusent de ces clients commerciaux pour récupérer toute la valeur pour eux-mêmes. Ensuite, ils meurent. Une conséquence apparemment inévitable résultant de la combinaison de la facilité de changer la façon dont une plateforme alloue la valeur combiné à la nature d'un marché bilatéral où une plateforme se situe entre les acheteurs et les vendeurs, tenant chacun en otage de l'autre, ratissant une part toujours plus grande de la valeur qui passe entre eux. J'ai souvent appelé ça le côté bipolaire de l'économie numérique, soufflant le chaud et le froid comme bon lui semble, histoire de déstabiliser et conserver captif afin de mieux monétiser. Et ça fonctionne. C'est un véritable pouvoir de marché bilatéral permettant une fixation des prix différentes de chaque côté du marché. Seulement voilà, à trop vouloir être gourmand et proposer toujours un peu plus de publicité, c'est là que la merdification des réseaux sociaux commence pour les utilisateurs. Ce qui est payant pour la plateforme est ce qui est d'abord présenté à l'utilisateur. Pensez par exemple à vos recherches dans Amazon. C'est n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en fonction de votre recherche qui vous est présentée en premier. Pas terrible. C'est Catherine Valente, autrice prolifique de science-fiction, qui disait dans un de ses billets en 2022 « Arrêtez de vous parler et commencez à acheter des choses. Arrêtez de profiter d'Internet. C'est pas à vous d'en profiter, c'est à nous de l'utiliser pour vous soutirer de l'argent. » Arrêtez de trouver la beauté et la connexion dans le monde. La solitude est plus rentable et plus facile à contrôler. Arrêtez d'être humain. Un bot stupide qui fait des achats réguliers est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avouerez que vu comme ça, on envisage mieux la définition de merdification des réseaux sociaux qu'en fait Cory Doctorow. Alors, ces réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui sont-ils en phase terminale Sommes-nous en train d'entrer dans une écœurantite aiguë d'un modèle qui aurait étiré l'élastique un peu trop fort Sommes-nous à la veille de vouloir payer pour un Internet dans lequel nous aurions la sainte paix commerciale et dans lequel nous redeviendrions des humains connectés entre eux Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un marché constitué d'une poignée d'entreprises monopolistiques ultra riches et confortables dans leurs positions respectives, les alternatives se font rares. Et quand elles tentent une percée, nos monopoleurs préférés les rachètent tout simplement et les intègrent dans leur stratégie finalement de merdification. Et ça va loin leur affaire. L'intelligence artificielle générative en est un bon exemple. On va réussir à vous montrer ce que l'on pense que vous avez le goût de voir, et on va réussir à vous en convaincre en plus. Question authenticité, on repassera. Cory Doctorow mène une réflexion, certes provocatrice, on s'entend avec son principe de « and mais néanmoins lucide jusqu'à un certain point. J'aimerais reprendre ses propres mots dans ma conclusion, car il nous amène à poursuivre une réflexion qui me semble importante à mener. Les voici lend est vraiment la façon dont les plateformes meurent. C'est bien en fait. Nous n'avons pas besoin de dirigeants éternels d'Internet. C'est normal que de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler émergent. L'accent des législateurs et des décideurs ne devrait pas être de préserver la sénance crépusculaire des plateformes mourantes. Notre politique devrait plutôt se concentrer sur la minimisation des coûts pour les utilisateurs lorsque ces entreprises atteignent leur date d'expiration. La consécration de droits comme de bout en bout signifierait que peu importe à quel point une plateforme zombie deviendrait auto-cannibale, les orateurs volontaires et les auditeurs volontaires resteraient toujours en contact les uns avec les autres.